0: Neben meiner Arbeit im Krankenhaus arbeite ich eben auch freiberuflich und da ähm, besuche ich eben die Frauen auch im Wochenbett und betreue sie da. Das Besondere an einem Wochenbett ist eben so eine langfristige Begleitung. Das Hebammen sozusagen von Beginn der Schwangerschaft in das Elternwerden hinein begleiten. Und wirklich am Anfang sind es die ersten Schritte in die Elternschaft. In, oh Gott, wie, ähm, wie muss ich das Kind anziehen? Woran erkenne ich, dass es Hunger hat? Was braucht es jetzt? Bis hin zu, dass man einfach merkt, wie die Eltern sozusagen flügge werden. Das sage ich denen auch oft. Und man merkt, dass sie einfach so in ihren Kompetenzen und auch in ihrer Eigenständigkeit da einfach nochmal total wachsen. Also ich sage mal, das kann man oft vergleichen wie mit einem Kind, das halt Fahrradfahren lernt. Und am Anfang braucht man noch ganz viel Hilfe und die Stützräder und irgendwann geht es auch ohne. Und so ist das sozusagen mit der Hebammenbetreuung.
1: Maja Böhler ist Hebamme in einem großen Krankenhaus. Ihr Alltag kann wunderschön und lustig sein, aber auch dramatisch und anstrengend. In diesem Podcast erzählt sie Geschichten aus ihrem Alltag. Diesmal über das Wochenbett.
0: Bei mir ist es halt so, das, ich sag mal, schnelllebige Geschäft in der Klinik. Wir haben ein Level-1-Zentrum, sehr komplizierte Fälle. Täglich sind es neue Frauen und Familien, die ich begleite. Und das ist oft halt einfach nur auf so wenige Stunden begrenzt. Und in der Wochenbettbetreuung ist es halt einfach so dieser lange Weg, den ich dann mit begleiten darf. Teilweise eben sogar mehrmals, weil sie mich dann manchmal beim nächsten Kind halt wieder kontaktieren. Und das ist dann einfach schön, so eine Familie sich entwickeln zu sehen. Die Aufgaben bei einem Wochenbettbesuch sind eben, dass die Rückbildung klappt, das Stillen anzuleiten, aber eben auch, wie das Kind sich gedeiht. Und dementsprechend ist so ein typischer Wochenbettbesuch eine körperliche, aber auch eine emotionale und psychologische Betreuung. Das Thema Wochenbettdepression, das Thema auch Eltern werden, ist ja auch einfach eine große Entwicklungskrise. Also das ist erstmal ein totaler Bruch mit dem Leben, was man bisher so geführt hat. Und das meine ich gar nicht negativ, aber es ist einfach eine große Veränderung und da auch eben schauen, wie die Eltern damit zurechtkommen, da auch ähm, beiseite zu stehen. Es gibt immer so drei große Themen am Anfang der Wochenwettbetreuung. Das eine ist halt oft sozusagen Stillen und Ernährung vom Kind und Bedürfnisse des Kindes irgendwie klären. Was braucht das Kind? Klar, es gibt Frauen, die möchten nicht stillen oder es können auch nicht stillen aus medizinischen oder anderen Gründen oder es hat wirklich trotz Maßnahmen nicht geklappt. Darum soll es jetzt gerade in dem Moment gar nicht gehen, sondern ich möchte immer die Frauen dabei begleiten, wie es für sie gut ist. Und es kann für die eine Frau sein, dass sie eben stillen möchte und wir sie da begleiten. Es kann aber auch sein, dass es einfach eine Frau gibt, die sich ganz bewusst dagegen entscheidet und dann betreue ich das genauso. Also da unterstütze ich die Leute dabei. Aber das Stillen ist halt schon einfach eben für viele ein großes Thema und viele Frauen möchten auch stillen. Und das ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Eine Freundin hat mir neulich auch nochmal gesagt, sozusagen im Rahmen des Podcasts, du musst denen sagen, wie anstrengend das ist. Und zwar nicht für zwei Tage, sondern echt für vier, fünf Wochen. Dann erst fängt es so langsam an, sich einzugrooven. Und das ist tatsächlich, glaube ich, wirklich so eine wichtige Info, so also, Stillen ist eine Übungssache und kein Meister ist vom Himmel gefallen und es braucht eine ganze Weile. Und am Anfang ist eine Stillmahlzeit oft eine Sache von wirklich einer Stunde oder sogar länger, weil das Kind immer mal wieder abrutscht oder einschläft und weil es auch der Mutter wehtut und weil man erstmal 18 Kissen drapiert, bis irgendwie alles bequem ist. Ein Thema ist zum Beispiel, dass die Brustwarzen leicht wund werden, bis hin zu wirklich gefühlt bis aus Fleisch offen sind und es tut wahnsinnig weh und ich bin schon so oft zu den Frauen nach Hause gekommen und dann ging es darum so, ja, ich sollte jetzt eigentlich wieder anlegen und dann schießen denen schon die Tränen in den Augen, einfach bei dem Gedanken daran, das tut mir so weh und das sind wirklich anscheinend höllische Schmerzen. Da sitze ich dann wirklich während dem Stillen neben den Frauen und wir schauen nochmal wirklich, mit was für ein Kissen kann ich das Kind stützen, wie halte ichs wie kriege ich es dazu, die Brustwarze gut zu fassen. Und wie schafft es die Frau, dass sie dass sie durch diesen Schmerz durchkommt? Und dann ist es oft so, dass die Frauen wirklich Luft dran lassen ne? und oben ohne rumlaufen. Und der Partner einer Freundin von mir hat immer gesagt, Schatz, ich habe noch nie so oft den ganzen Tag deine Brüste gesehen. Und sie fand das gar nicht witzig, weil sie natürlich halt da oben ohne rumlief und auch immer dachte so, das, das mache ich ja nicht aus Spaß, tut mir einfach weh. Also ich kann das total gut verstehen, wenn Frauen irgendwann auch in diesem Prozess sagen, ich mag jetzt wirklich nicht mehr, weil wenn ich körperliche Schmerzen bei was habe, was ich dann acht bis zwölf Mal am Tag tun soll und immer wieder, gerade wenn ich denke, jetzt ist endlich der Schmerz vorbei nach einer Stunde und dann ist halt da wieder so ein kleiner Mensch, der sagt, ich habe aber Hunger und ich brauche dich und so. Aber deswegen ist dann halt sozusagen wirklich eine Unterstützung und eine Begleitung wichtig. Und ich habe auch schon... Frauen begleitet, die gesagt haben, wirklich, ich still jetzt ab, weil sonst kriege ich wirklich Aggressionen und Depressionen gegenüber meinem Kind. Und das ist nicht das Mittel der Wahl. Dann ist es wirklich wichtiger, die Frau sagt, wirklich stopp bis hierhin und nicht weiter, als dass ich jemanden dazu dränge in eine Stillbeziehung, in der er selber kaputt geht. Dann stillt man eben entweder mit Hilfsmitteln oder man pumpt ab, da würde vielleicht der eine sagen, aber es ist doch total aufwendig. Ja, ist es so, aber wenn das in dem Sinn der bessere Weg ist für diese Familie, ist das so. Und es gibt natürlich auch Frauen, die mir beim ersten Gespräch sagen, dass sie nicht stillen möchten. Ich frage einfach wirklich sozusagen, was es für Gründe gibt, wo kann ich sie unterstützen, ob es irgendwelche Stellschrauben gibt, an denen sie drehen möchte, oder ob das einfach ein fester, direkter Wunsch ist, den ich dann natürlich auch respektiere. Aber ich habe eine Pflicht irgendwie aufzuklären über gesundheitliche Themen und die tue ich auch. Und das heißt jetzt nicht, dass ich jeden überrede zum Stillen, aber dass ich doch eben über diese Zwischenwege nochmal aufkläre. Und sei das heißt, es zum Beispiel das Kolostrum, also die erste Milch, die ersten Tropfen, die das Kind da trinkt in den ersten Tagen, die sind ganz reich an vielen, vielen Antikörpern. Und wenn eine Frau zum Beispiel sagt, sie möchte auch gar keinen Fall stillen, weil Punkt, 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 das ist zum Beispiel manchmal eine Überlegung, dass sie erstmal dieses Kolostrum aus streicht also ausdrückt von Hand aus der Brust und wir das dem Kind per Löffel geben und dann hat es nämlich diesen Vorteil trotzdem, dass es zum Beispiel so ein Zwischenweg. Also ein zweites großes Thema gerade im frühen Wochenbett ist einfach der Schlafmangel beziehungsweise diese total durcheinandergeworfene Tagesrhythmus, den man eigentlich so hat. Das ist für viele Paare und für viele Frauen eine total krasse Umstellung und auch wirklich auch manchmal eine Überforderung und gerade wenn ich bei den Familien zu Hause bin, bei der Wochenbettbetreuung und dann laufen oft auf Tränen und dann gebe ich oft den Partnern oder Angehörigen auch so die Hausaufgabe mit, dass ich sage, wenn eine Frau weint, ob schwanger im Wochenbett oder nicht, dann liegt es meistens an den gleichen Gründen. Entweder ist sie müde oder sie hat Hunger oder sie muss jetzt einmal echt einfach so oder so fest in den Arm genommen werden und dann eins von den dreien, dann geht es meistens wieder besser und das ist so die einfache Anleitung, was los ist und so ist es eben auch im Wochenbett auch oft, wenn ich komme, die Frauen sind total aufgelöst, dann ist oft echt immer meine ersten Fragen sind so, wann hast du denn zuletzt geschlafen, wie lange hast du heute Nacht oder heute irgendwann mal so in den letzten 24 Stunden geschlafen, hast du schon was gegessen und in den meisten Fällen ist die Antwort eigentlich noch gar nichts gegessen und schlafen heute Nacht eine Stunde aber mir auch nicht und dann ist einfach die Hausaufgabe ab ins Bett und mehr auch nicht und dann darf und dann muss auch alles liegen gelassen werden. Also im Sinne von, ich, ich sage oft den Frauen auch, es heißt eben Wochenbett. Und das heißt nämlich, ich erwarte sie auch am Anfang wirklich im Bett und auch sehr gerne im Schlafanzug. Ich habe nichts dagegen, wenn mir jemand frisch frisiert und top gestylt die Tür aufmacht und die Wohnung ist blitzeblank. Aber wenn derjenige dann eben total fertig ist und nur noch Wein für Erschöpfung, dann sage ich, vielleicht. Setzen wir jetzt mal kurz die Prioritäten nochmal was auf was anderes und du machst einen Mittagsschlaf und zwar jetzt, weil dein Kind schläft nämlich und dann musst du nämlich nicht noch zu Ikea fahren oder zum Rewe oder hin und her, vor allem nicht, wenn deine Mama und dein Mann da sitzen und die können solche Aufgaben ja übernehmen, weil das Stillen kann ich am Anfang nicht abnehmen und dann ist eben, wo ich immer sage, dann ist die Aufgabenverteilung halt einfach ganz klar, jemand anders macht die Wäsche, die machst jetzt nicht du, du schläfst jetzt. Das fällt sehr viel schwer, aber ich kann ihnen auch die Angst nehmen weil ich sage, es wird auch wieder anders. Und es ist jetzt einfach, im frühen Wochenbett ist die Zeit, einfach Ressourcen zu schonen und wieder Kräfte zu tanken, wo es eben geht. Viele Frauen sagen ja nachts und der, mein Mann hat einfach weiter geschlafen und ich musste dann alleine stillen. Und ich sage, ja, aber das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht, dann schläft er mal eine Runde weiter. Du bist dann vielleicht am Tag, kannst dich mal kurz hinlegen, während er dann vielleicht fit ist und wir leben halt in der Zeit, wir wollen irgendwie alles wuppen und von Müttern wird auch total viel verlangt. Der Anfang mit dem Kind, der ist schön, aber er ist wahnsinnig anstrengend. Die ersten drei, vier Wochen, da ist echt wirklich die Erschöpfung groß und man muss sich wirklich auch von der Geburt erholen, weil das kann ja auch manchmal ja, zwei Tage dauern und wann haben wir das letzte Mal zwei Tage am Stück durchgemacht? Schon lange her, <lacht> zumindest für mich. Und wenn ein Kind weint und nachts um drei und sich einfach nicht prügen lässt und die Nerven liegen schon blank. Das kann echt zu so einer nervlichen und vielleicht sogar körperlichen Zerreißprobe werden für die Eltern. Es sind so kleine Schritte, die sich dann entwickeln und dann irgendwann kommt man wieder in, in einen neuen, anderen, schöneren Rhythmus vielleicht rein. So ein weiterer Punkt, der halt für viele Frauen ein großes Thema ist, ist einfach die Veränderung vom Körper das geht ja in der Schwangerschaft schon los und das betrifft nicht nur den Bauch, sondern auch zum Beispiel auch die Brust. Viele auch haben veränderte Haare auch in der Schwangerschaft und das ist für viele Frauen gerade in unserer Zeit, die halt sehr viel von Äußerlichkeiten irgendwie auch geprägt ist und wo das sehr wichtig ist, ist das total schwierig sozusagen die Veränderungen irgendwie auch anzunehmen. Und ja, ich bin einmal zum Wochenbettbesuch und kam an und man hat schon gemerkt, da wohnt ein sportliches Paar, weil vor der Tür standen schon im Schuhregal verschiedenste Joggingschuhe und im Hausfuhr standen die Rennräder. Und die Frau hat wohl meinen Blick bemerkt, wie ich so die, die Rennräder äh, bewundert habe und meinte auch gleich, als Frage so, ja, wann, wann darf sie denn wieder einsteigen in den Sport? Das war einmal so eine der wichtigsten Fragen. Und ich musste sie ein bisschen bremsen, weil, wie gesagt, das Wochenbett heißt Wochenbett, weil man sich im Bett ausruhen soll und zwar auch darf. Man kann viel, viel kaputt machen, wenn man zu schnell wieder einsteigt und das ist aber auch nicht leicht, jemanden zu bremsen. Gerade jemanden, der einfach Sport mag oder wo die Bewegung zum Alltag gehört und auch so eine Energie da ist. Und dann ähm, haben wir eben überlegt, was kann sie jetzt machen und zum einen haben wir eben angefangen mit sachten Rück Rückbildungsübungen, die sie schon machen kann und auch durfte und auch sollte. Und auch, wo ich gesagt habe, naja gut, das ist ein schöner Sommertag dann ist es in Ordnung, denn ihr könnt auch mal schon mal spazieren gehen, wenn ihr wollt. Und wenn euch, ne, wenn es dich so raustreibt, dann, dann musst du jetzt nicht in der Wohnung sitzen bleiben. Hab ihr aber so mit aufgegeben, dass ich gesagt habe: hör bitte drauf, fühl einfach immer wirklich mal ordentlich in dich rein. Und wenn du merkst, es ist jetzt irgendwie zu anstrengend, oder du merkst den Beckenboden oder es ist doch irgendwie, dann hör auch drauf und überfordere dich nicht. und wir haben uns darauf geeinigt, sie kann das machen, aber eben, sie muss auch ehrlich zu sich selber sein, wenn es nicht geht, geht's nicht. Ich habe mich dann verabschiedet und in erst am nächsten Tag eben wiedergekommen. Und sie dann hat mir dann die Tür geöffnet und als wir dann über den über den Spaziergang gesprochen hatten, wie es so geklappt hat, musste sie selber so ein bisschen lachen meinte sie so, okay, ich hätte nie gedacht, dass das so ist, aber es war wirklich anstrengend und nach einer Viertelstunde musste ich Pause machen auf einer Bank und zwar eine halbe Stunde, musste ich da sitzen, bis ich dachte, jetzt geht's wieder. Und das war jetzt gar nicht so ein Manko für sie, wo sie dachte, oh Gott, ich bin zu unfit und zu schlapp. Aber wo sie meinte, ach tatsächlich, ja, ich, ich merke halt doch, mein Körper ist ein anderer und, und ich darf auch Geduld mit ihm haben. Und das war eigentlich irgendwie ganz schön, weil ich, ich wollte sie jetzt nicht irgendwie dahin bringen, dass sie denkt, sie, sie kann was nicht mehr. Aber es war für sie eigentlich, dass sie erstmal gemerkt hat und auch das so wertgeschätzt hat, stimmt ich darf Geduld mit mir haben und das hat nichts mit Faulheit oder Dreckheit zu tun, sondern eigentlich auch mit einem schönen neuen Lebensgefühl und auch so einer anderen Aufmerksamkeit sich selber gegenüber und eben wenn die Frauen ah, Geduld mit sich haben und tatsächlich oft ein bisschen mehr Ruhe geben, passiert oft viel mehr und es geht oft besser, als wenn man denkt, man muss jetzt schnell wieder ins Fitnessstudio rennen und Hauptsache wieder schnell abnehmen und am besten auch noch Diät halten. Und damit ist wirklich gar kein geholfen, weil das ist einfach nicht gesund und es ist nicht Sinn, das Wochenbett möglichst schnell abzunehmen aus einer Crash-Diät hinaus. Das ist sogar eher wirklich schlecht. Das sollte man nicht tun. In meiner Ausbildung hat eine der Hebammenlehrerin auch mal gesagt, der Bauch einer Mama, der ist mit Absicht auch einfach weich, damit sich das Kind da richtig reinkuscheln kann. Und wenn man Katzenmama sieht, da legen sich die kleinen Katzenbabys so an den Bauch, weil es da einfach warm und kuschelig ist. Das ist ein schönes Bild. Natürlich will keine Frau wahrscheinlich hören, so oh, toll, dein Bauch ist schwabbelig und das ist auch noch gut so. Aber dennoch ist es so, wo ich sage, das ist einfach normal und man muss Geduld und darf Geduld mit diesem Körper haben und man darf auch Dankbarkeit haben, weil er hat ja wirklich ein neuen Menschen erschaffen und das ist das Größte, was ein Körper so kann und dementsprechend verändert er sich auch und das hat halt auch Sinn, also der Körper einer Frau in der Schwangerschaft, da lockern sich Gelenke auf, da lockern sich Bindegewebe auf, einfach, dass der Bauch wachsen kann, der lagert auch Fett ein oder hat auch ein höheres Blutvolumen, einfach weil er das Kind versorgen muss und weil er schon Rücklagen für die Stillzeit bildet, um das Kind dann gut ernähren zu können und das sind einfach ganz viele Veränderungen und vieles bildet sich von ganz alleine wieder zurück nach der Geburt. Ein Teil natürlich sollte man unterstützen, das heißt wirklich auch Rückbildungsgymnastik, Beckenbodengymnastik, da schauen, dass die Muskulatur wieder gestärkt wird, sinnige Übungen zu machen, also nicht irgendwie jetzt anfangen mit Bauchmuskulatur, einfach gerade raus, weil in Hoffnung davon wird der Bauch besser, sondern wirklich das sollten gezielte Übungen sein, die, die man eben lernt. Es geht halt nicht darum, nur den Frauen jetzt wirklich zu zeigen, was, was sollen sie tun und sie müssen jetzt ganz schnell wieder in Form kommen. Es geht auch darum, ihnen beizubringen, das auch anzunehmen und dass das auch was Gutes ist und dass das schön ist. Und was ich halt ganz schön finde, dass mittlerweile sozusagen ein bisschen mehr Realität im Internet entsteht und, und Social Media auch ganz konstruktiv genutzt wird, nämlich um zu zeigen, wie sieht man wirklich aus nach der Geburt. Nämlich der Bauch ist immer noch ausgewölbt, ähm, auch relativ groß. Zumindest denken viele, so oh Gott, der ist ja immer noch so groß, aber natürlich, der ist über neun Monate gewachsen, der ist nicht innerhalb von zwei Tagen wieder auf Normalzustand und die Gebärmutter ist ja noch viel größer, die wird auch erst wieder kleiner und da gibt es einfach eine richtig tolle Bewegung, die zeigt, so sieht das echte Wochenbett aus, also so Real Postpartum gibt es da oder Love Your Lines oder eben echtes Wochenbett als Hashtag und so kann man sich anschauen und das finde ich tatsächlich auch eine ganz schöne Sache an so Social Media, dass es auch viel Unterstützung gibt und viele ehrliche Bilder mittlerweile und man da auch sich finden kann. Und ein Thema, das oft gar nicht die Frauen oder die Paare ansprechen, sondern ich, ist das Thema Sexualität im Wochenbett bzw. in der Zeit nach der Geburt. Und zwar ist es das eine, dass natürlich ist da vielleicht irgendwie gar nicht so das Bedürfnis oder der Rahmen da, weil viele einfach durch die Müdigkeit und Erschöpfung und auch, weil sie einfach so viel anders am Hut haben, da gar nicht drüber nachdenken. Ich spreche es aber aus zwei Gründen an und das eine ist, das Thema Verhütung ist im Wochenbett einfach wichtig und nach einer Schwangerschaft soll ein Körper sich erholen. Und deswegen spreche ich einfach offen drüber nach, sozusagen, was ist ähm, wann ein Körper auch wieder schwanger werden kann und dass sie auch natürlich, wenn sie wieder sexuell aktiv werden wollen, dass sie an Verhütung denken und was geeignete Methoden sind im Wochenbett oder auch in der Stillzeit. Und warum ich das auch ansprach ist, weil die körperlichen Veränderungen auch sich da zeigen und das auch also für Paare einfach auch wichtig ist, sozusagen den anderen Körper neu zu entdecken und weil das auch was ganz Schönes sein kann, aber weil das einfach auch, sehr verändert ist. Das ist ein Thema, das sollten halt Paare miteinander besprechen und ich ermutige sie da halt auch sehr offen miteinander zu sprechen, weil das glaube ich für viele nicht immer so ein, so ein Thema ist und weil man das auch erklären muss, dass es nicht, zum Beispiel manches nicht an mangelnder Lust liegt, sondern dass Stillhormone einer Frau den Körper so verändern, dass er gar nicht so drauf gepolt ist auf Geschlechtsverkehr und ähm, das muss man einfach wissen und das hat nichts mit mangelnder Liebe zu tun. Und das andere auch, dass ich sie halt auch ein bisschen ermutige sozusagen, dass sie sich auch weiterhin als Paar sehen dürfen und dass so eine körperliche Nähe, sei es wirklich nur Küssen oder bis hin zum Geschlechtsverkehr, dass das unterschiedlich ausgeprägt auch wichtig ist, weil sie sind nicht nur Eltern, sie sind auch Paar und sie dürfen, was ihnen beiden gut tut, auch aussprechen und auch tun.
1: Der SZ-Magazin-Podcast wird produziert von Laura Terberl, Carlo Sarski und Vincent Vitus Leitgeb. Mitarbeit bei dieser Folge Julia Ongert und Marlene Thiele. Alle Folgen finden Sie auf sz-magazin.de Podcast. Viele Geschichten aus dem Kreißsaal hat Maya Böhler auch in ihrer SZ-Magazin-Kolumne die Wehenschreiberin veröffentlicht. Sie finden sie unter sz-magazin.de Schrägstrich wehenschreiberin. Das Buch zur Kolumne ist im Goldmann Verlag erschienen.